0: Bonjour, j'enregistre ce podcast euh, évidemment avec mon masque, pour prendre toutes les mesures nécessaires, on ne sait jamais, bref. Podcast numéro 149, comment limiter la casse, quand on va à la casse, bon, <rire> on commence déjà sur une bonne blague, putain c'est nul, de Kevin, voilà, euh, Kevin argue. bon j'ai mal écrit. Comment limiter la casse Comment limiter la casse Quand on fait quoi Pas quand on boit de l'alcool, ça c'était il y a une semaine ou deux. Mais quand on bosse, beaucoup, euh, bah ça peut-être certains français ont oublié ce que c'était, puisque en fait maintenant on n'a plus le droit de travailler en France. Mais bon, c'est pas grave, il y en a qui bossent encore, euh, beaucoup même, et donc... Kevin, petit problème, voilà, l'homme est. On y reviendra tout à l'heure, l'homme est chauffagiste et euh, l'homme travaille beaucoup, surtout l'hiver, forcément. On se, on se chauffe beaucoup moins en période de canicule, c'est vrai. Et donc, euh, voilà, ça l'embête un peu parce que parfois, ben, il est très fatigué. Avant tout cela, toujours quelques news, bien sûr, les news euh, patriotiques, voilà, les petits nouveaux. Salut Hugo Miklo, Jean-Baptiste Nivel, Christophe Boulou, Jean-François Frick, 4 euh, nouveaux qui nous rejoignent. Voilà, qui font monter un petit peu ce Patreon, on le disait pour rire au début d'atteindre les 300, écoutez, euh, là tout à l'heure, 274. Donc en fait, les 300, on va les atteindre, voilà. Que tu sois content ou pas, les 300 patriotes vont être atteints, on se promènera donc euh, tout nu avec des jupettes, des boucliers de 30 kilos et des, des épées à deux mains. Et nous ferons régner l'ordre, voilà. C'est comme ça, ça va arriver, ne t'inquiète pas. Bref, non, merci à eux. Euh, merci à eux, énorme soutien, bien sûr, ce Patreon, qui nous permet de nous amuser, hein, puisque grâce au Patreon, on peut aller chercher des personnes intéressantes pour faire des articles. Euh, Nicolas Martin, il y a quelques temps, hein, du coup, bah l'e-book va sortir, c'est quand même un joli projet, hein, c'est quand même pas rien. Le bébé fait 70 pages, écoute, ce matin même, euh, le Word, le document Word, le, le Saint-Graal, le Word biblique, nous est revenu de la relectrice, voilà, qui a fait du... Euh du bon travail, hein, et il y a beaucoup de rouge, beaucoup de ratures, donc comme quoi Nicolas Martin et moi-même sommes de, de très mauvais élèves en cours de français, on voit qu'on était très occupés à, à, à mater euh, les filles plutôt qu'à comprendre les textes, mais bon, c'est fini cette période, et donc, euh, nous sommes en train de regarder, bon, <rire> les fautes de français, on lui fait confiance, on valide tout, et puis les commentaires, bien sûr, puisque parfois, donc tu vois, la relectrice nous propose d'ajouter quelques explications, c'est ça aussi qui est pas mal avec quelqu'un qui est pas forcément du milieu, c'est que ça permet, ça permettra aussi, je pense, aux débutants de mieux nous comprendre, c'est vrai que quand t'as l'habitude, t'as tendance à aller un peu vite. Donc voilà, écoute, on fait ça pendant 2-3 jours, hein et puis après j'ai envie de te dire que ce sera bon, hein j'ai envie de te dire, alors on va pas te le sortir tout de suite, on va te le... On va envoyer ce Word chez le graphiste et lui, bah voilà, il va nous mettre, euh, bon, je sais pas, moi, un petit fond de page, euh, des, des des photos, des des, des trucs, voilà, pour euh, pour meubler, pour faire que le document soit plus agréable à lire qu'un simple <rire> qu'un simple document Word un peu un peu blanc, tu vois, un peu un peu pâle comme un cul. Le graphiste, voilà, il lui faut deux semaines de boulot, donc bah écoute, ça va sortir. On avait dit début avril, et eh bien ce sera autour du 10 avril. Donc euh, voilà, ça va, on va. On s'est mangé une petite semaine dans le pif, mais euh, le truc est encore mieux qu'avant, donc c'est cool. C'est très très cool. Euh, évidemment, bah du coup tout ça est en partie financé par euh, par l'argent du Patreon, parce que tu te doutes bien que sans revenus depuis quasiment un an pour moi, euh, j'aurais pas pu m'amuser à, à payer tous ces prestataires pour réaliser euh, une telle chose. Et donc, bah voilà, comme quoi on peut réussir de, de très beaux projets qui vont pouvoir servir à tout le monde. Voilà pour mes petits patriotes, ben ce sera, ce sera un petit cadeau un hein. book. Bon, ils vont pas apprendre grand chose parce que les articles de Nico sont déjà sur le Patreon, c'est simplement que la mise en forme est beaucoup plus jolie. Puis on a mis un petit planning, mais néanmoins, euh, voilà, ça permettra à ceux aussi qui se fichent un peu du du Patreon parce qu'on y parle de beaucoup de choses, euh, d'avoir justement ces, ces ces conseils de Nico sans euh, sous souscrire à un abonnement euh, Patreon. Voilà, tout ça se passera sur mon site si vous voulez déjà commander. C'est possible, mais il n'y aura pas de livraison avant le 10 avril, ça c'est sûr et certain. Euh, que dire de plus La cagnotte du Lule ayant beaucoup marché, euh, cet e-book en fait a vocation d'être imprimé un peu plus tard. Donc là, bon, euh, c'est encore moins facile, hein, ça va me demander un peu de temps, mais on va y arriver, bien sûr, comme toujours. Et puis ce site internet, bien sûr, hein, je te mets le lien dans la description. Site internet, que dire de plus euh... Voilà, hein, la boutique pour ceux qui veulent acheter quelques, quelques petits goodies, réalisés tantôt par mes sponsors, tantôt par de petites boîtes françaises comme les patchs. Euh, donc ça permet de faire euh, vivre des honnêtes gens euh, en plus de moi, tu vois, je ne suis plus tout seul dans le truc. Et puis, pour les Patriotes, bien sûr, le forum. Donc là, bah écoute, beaucoup de discussions, euh, trop peut-être, j'ai pour l'instant pas assez de temps, parce que j'ai je, je, je pas mal de truc à faire autour de chez moi. En plus, je me suis blessé comme un con. Donc, le temps d'aller voir le kiné, de, de lui expliquer qu'il comprenne, machin, bidule. Beaucoup de temps perdu pour moi. Pas grave, c'est la vie. Et justement, mes patriotes qui m'écoutent, les mecs, là, euh, et les filles aussi, puisqu'il y, y en a, même si on est loin de la parité. Vendredi, je vous publie un superbe article que je viens de finir sur ben justement cette vilaine blessure que je me suis fait la semaine dernière. Voilà, en gros, pourquoi c'est arrivé euh, Pourquoi j'aurais pu l'éviter Pourquoi je n'aurais pas pu l'éviter Voilà, donc 6-7 pages de, ré de réflexion philosophique, écoute, je n'en suis pas peu fier Comme quoi, hein, ça valait le coup ces cours de philo au lycée euh, Donc voilà, on va se régaler à débattre autour de tout ça, plusieurs avis possibles, euh, Voilà, puis sans doute aussi des, des idées que vous ajouterez après. Donc ça, ce sera vendredi. Que dire de plus dans les news bah, Niveau compétition, euh, Zobby Wallou, hein, comme tu peux le voir. Euh, bah Si, Et en Espagne, on court. En Espagne, on court, ouais. Donc là, encore une fois, pareil. Les Patriotes l'ont vu lundi, avec la petite revue de presse proposée par Alexandre Viol, qui nous a décortiqué les quelques courses qui ont eu lieu. Euh... Ami Trailer, sachez quand même que nous, on se fait pas mal en tubé, puisqu'en ski alpin, bah ça court. En vélo, ça court. Et en trail, visiblement, nous transmettons plus le virus que les autres. Voilà. Va savoir pourquoi, va comprendre. Euh, que lien de plus dans les news, écoute, je pense que c'est tout. Euh... Voilà, niveau de ma blessure, je pense reprendre ce week-end, ça va un peu mieux quand même, là. Même si c'est pas la folie. J'ai bien tapé quand même. Euh. Que dire, ouais, c'est ça, le site internet, voilà, le Patreon, c'est vrai que c'est ce qui m'occupe le plus en ce moment, et je pense que si les gens restent abonnés, bah, c'est justement que j'y mets euh, beaucoup de cœur, de conviction, et que ce que je publie, c'est intéressant, et j'attendrai ces réactions vendredi, parce que je, je, je suis très contente de ce que j'ai écrit. voilà. C'est bien d'être satisfait de ce qu'on fait. On se lance pas assez de fleurs, souvent. Enfin, souvent, les gens qui font des bonnes choses n'ont pas l'impression qu que ce qu'ils -ce qu font, c'est bien ceux qui se disent tiens ce que je fais c'est bien en général ceux qui font de la merde mais beaucoup de gens qui font de très bonnes choses n'ont pas conscience de ce qu'ils réalisent c'est un peu dommage et il faut leur donner confiance alors bah écoute après cette belle introduction euh, on va pouvoir passer au podcast à proprement parler comment limiter la casse donc en fait si tu veux ouais, je disais il était chauffagiste et euh, le problème de tout ça, ben ouais, c'est qu'en fait t'es pas euh, dans un bureau, par exemple, je sais pas, moi 8h30-17h30. Euh, non, tu vois, t'es dehors en train de brasser. Après un peu dedans, tu charries des trucs lourds. Voilà, tu règles bidule le machin, les trajets, et puis une soixantaine d'heures par semaine. Quand on est artisan, euh, bon, j'ai un peu de mal à dire que c'est classique parce que c'est quand même dommage. Ça fait beaucoup, je trouve. Mais c'est vrai que c'est assez courant. Donc lui, tu l'auras compris, c'est les périodes hivernales qui sont chargées, qui lui laissent donc à la fois très peu de temps pour s'entraîner, ce qui est déjà un premier problème, mais surtout euh, très peu de temps pour récupérer en fait. Le simple fait de travailler lui coûte beaucoup physiquement, et déjà même quasiment sans s'entraîner, il n'arrive pas non plus à récupérer de la pénibilité physique de cet emploi. Alors, comment peut-il faire j'ai plusieurs idées. Je n'ai jamais pratiqué longtemps un métier physique. Les seules expériences que j'ai, c'est dans ma folle jeunesse, quand l'été je... je travaillais en tant que paysagiste. Alors j'ai fait les deux, j'ai fait paysagiste à la commune, donc ça c'était bien, c'était un peu les vacances. Et après j'ai fait paysagiste dans une boîte privée. Bon, c'était différent. <rire> le rythme était différent la manière de penser également j'ai trouvé ça particulièrement dur euh, donc j'ai un, une toute petite visualisation de la chose le premier truc que je pense faire pour les gens justement qui ont un planning chargé comme ça alors normalement ils n'ont pas un planning chargé toute l'année il y a quand même un, un côté humain qui ressurgit à quelques moments plus ou moins long et espacé mais bon à des moments c'est quand même plus cool c'est que il faut malheureusement que vous adaptiez vos objectifs par rapport à ce rythme. C'est-à-dire, voilà, donc Kevin, chauffagiste, on va grossir le trait, on va dire que d'octobre à mars, il ne voit pas le jour. Voilà, dans les faits, c'est peut-être un peu différent, mais pour l'exemple, on va dire que d'octobre à mars, il ne voit pas le jour. Eh bien, il serait totalement idiot de vouloir être performant, au trail du Ventoux début mars, ou à la Transgrande Canaria, s'il aime l'Ultra, fin février début mars. Puisque toute cette perte hivernale, il va pas pouvoir s'entraîner beaucoup, et il va être plutôt, d'abord, j'imagine, dans une phase de repos, puis de, de, de reprise, mais en restant léger, puisqu'il ne pourra pas augmenter beaucoup le volume ni l'intensité, et donc, l'hiver, il va faire un petit peu plus de, de l'entretien, il va, il va peut-être simplement essayer de maintenir son niveau, et déjà ce sera pas mal. Donc, placer un objectif de course, c'est contre-productif. Placer une course pour s'amuser un petit peu, ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut bien être conscient que, voilà, il va pas réaliser la grosse performance à ce moment-là. Alors après, une fois qu'on en est conscient, ça n'empêche pas de prendre du plaisir, ça n'empêche pas de s'amuser avec les copains. Mais, euh, bon, oui, forcément, il y aura un, un petit sentiment de vexation, je ne sais pas si ça se dit, ça, parce qu'il ne sera pas au top de sa forme ce jour-là. Donc, s'il a des ambitions sportives, des objectifs sportifs, ben ça ne veut pas vouloir forcément être le premier. Ça peut être faire un top 100, ça peut être finir au milieu du peloton, ça peut être, pour les plus modestes, passer les barrières horaires sur un ultra etc etc chacun ses objectifs ça 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 regarde tout un chacun euh, donc s'il a un deux trois objectifs ce sera peut-être compliqué avec ce travail disons disons deux eh bien il faudrait les placer euh, dans la période un peu plus cool alors imaginons que le chauffagiste à partir du printemps ça commence à se relâcher un peu et puis que l'été alors il est soit un peu moins de travail soit la possibilité de prendre des congés etc et eh ben ce qui serait bien, c'est de placer un objectif après les congés. Euh, par exemple, s'il y a l'occasion de placer une, deux ou trois semaines d'affilée. Donc normalement en France, euh, tout le monde a cinq semaines de congés, après vous en faites ce que vous voulez. Normalement, c'est le minimum. Si vous n'avez pas ça, c'est quand même très bizarre. Donc tout le monde a cinq semaines de congés, on fait ce qu'on veut. S'il y a la possibilité d'en placer une, deux, trois, et eh bien à la fin de ces trois semaines de congé, ça peut être intéressant de placer un objectif. Je dirais même qu'on peut faire trois semaines de congé pour vraiment euh, se préparer, donc ajouter un peu de qualité, ajouter un peu de quantité. Une fois ces trois semaines de « travail sportif » entre guillemets passées, vous reprenez le travail, et une semaine ou deux plus tard, vous avez votre objectif sportif. Ce qui fait que quand vous reprenez le travail immédiatement, vous diminuez l'intensité et la quantité de vos entraînements. Donc, vous récupérez euh, d'un point de vue sportif, malgré tout que vous soyez au travail. Et deux semaines après, vous avez votre pic de forme, normalement. Et vous pouvez en profiter pour faire une compétition, j'ai envie de dire, pendant le, pendant le travail. Alors, si c'est un ultra, c'est un petit peu embêtant, parce que le lundi, au boulot, vous aurez du mal. Enfin, moi, en tout cas, je finis complètement fracassé, donc j'ai du mal. Mais voilà un peu l'idée. Après, une deuxième chose... C'est que malheureusement, le fait de se tuer au travail, entre guillemets. Attention, là, je ne m'adresse pas aux fonctionnaires. Hein. Le fait de se tuer au travail, donc, artisan, euh, métier extérieur, euh, Jean Castex, non, je plaisante. <rire> eh ben, ça vous force. Si vous voulez, euh, déjà, rien que tenir, hein, sur la durée à votre travail, ce qui est vital, puisque c'est votre source d'argent de rentrée financière. Vous devez porter une attention capitale à tous les à-côtés, c'est-à-dire le sommeil, ça c'est le principal, et la qualité de votre alimentation. Donc là, voilà, il va vraiment falloir taper dans, dans du légume de saison et bio hein, pour maximiser tous les apports en les vitamines, minéraux, oligo-éléments, tout le bordel qui fait que tu n'attrapes pas le cancer. Euh, voilà, Il va falloir... Euh... Manger correctement, adapter, se pencher sur la chronotrition, etc. Pour avoir l'énergie tout au long de la journée. Donc vous allez malheureusement être obligé de bosser vraiment ces points alimentation-sommeil qu'on peut négliger quand on a un métier relativement confortable. Quand j'étais ingénieur, voilà, j'étais grosso modo toute la journée assis sur ma chaise dans un bureau soit chauffé, soit ventilé, hein, s'il si faisait trop chaud. voilà, On vivait dans un luxe et un confort sans nom, bien que certains et quand même trouvé ça difficile, donc bon, eux, il aurait fallu faire un petit stage dans un champ pour ramasser un peu les patates, tu vois. Et euh, ce qui fait que quand je sortais du travail à 5h30, 6h, euh, pas plus tard, parce qu'après j'avais un peu la flemme, et eh ben je pouvais réaliser un entraînement de qualité sans aucun problème. J'étais euh, frais, dispo, voilà je m'étais reposé toute la journée. Donc euh, voilà, là, ça allait bien si j'avais mangé un petit resto le midi avec les collègues, tranquillement je l'avais digéré l'après-midi parce que j'étais avachi sur mon fauteuil, voilà je te fais pas un dessin tu connais ça mieux que moi si es en open space donc ce qui fait que voilà je pouvais de temps en temps me relâcher sans aucun souci puisque le fait de, de, de me reposer constamment au cours de la journée euh, mon corps était un peu tranquille et ça lui permettait d'éliminer tout seul un peu les, les conneries on va dire tandis que toi qui es sous tension toute la journée parce que tu bouges, tu brasses, es dehors il fait chaud, il fait froid etc... Tu portes des trucs lourds, machin bidule. Euh, ton corps, il est sans arrêt stressé, en train de réagir, en train de tu vois, de se surmotiver, de donner le maximum, tout ça. Donc, euh, il a pas le temps de s'occuper un peu de de ce que t'as bouffé le midi. Est-ce qu'il faut trier les conneries ou non Et puis, Hop, il assimile tout, quoi. Donc, là, la problématique. Donc, euh, voilà, le point numéro 2, bien faire attention à tous les à côté. Malheureusement, tu, tu y es forcé par rapport à quelqu'un qui a plus de temps. Ensuite, un gain de temps, c'est que toi là, vu que t'as pas le, as pas le temps de t'entraîner concrètement, ou alors très peu. Du coup, tout ce qui est étirement, massage, complexe, tu oublies. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Quand on n'a pas le temps de s'entraîner, on n'a pas le temps de mettre en place toutes ces techniques de récupération qui servent à rien puisque finalement vous vous entraînez déjà pas assez. Donc vous n'avez pas besoin d'aller vous d'aller vous étirer puisque vous n'avez pas une pratique physique suffisante pour être relativement raide et revenir de cette raideur. Donc euh, voilà, on vire ça de l'emploi du temps, là, en étirement, massage, tout ce que tu veux. Et on se concentre uniquement sur un bah le travail, hein, ce qui vous fait euh, ce qui vous permet d'avoir un toit au-dessus de la tête et de bouffer tous les jours. Et deux, l'entraînement, puisque ça vous permet d'accéder à ces compétitions qui sont votre plaisir. Enfin, normalement. Donc, on va à l'essentiel. On va à l'essentiel, et du coup, même dans l'entraînement, vous pouvez pas vous permettre juste de faire des trois footings dans la semaine. Il faut que chacune de votre séance d'entraînement soit ciblée. Alors, de temps en temps, évidemment, il y aura, il y aura un footing. Mais, euh, si, 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 voilà, Kevin, si, 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 si tu me dis qu'en période de très grosse charge, tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine. Ou alors, aujourd'hui, tu t'entraînes cinq fois et tu vois, putain, c'est pas tenable t'es trop fatigué, c'est affreux, machin. Descends à 3. Et par contre, fais des séances extrêmement intelligentes, tu vois. Donc là, pour ça, bah, t'as plusieurs options. Option 1, euh, apprendre l'entraînement, savoir ce que c'est, comment faire. C'est très long et compliqué, parce que ça s'appelle lire des livres et passer un diplôme, donc c'est chiant, t'as déjà pas le temps de t'entraîner, donc t'as pas le temps de faire ça. Donc oublie cette option, euh, option de souscrire à un coach, un coach en ligne, voilà, tu vas le payer 60, 70, 80 euros par mois, euh, plus pour les voleurs, et à ce moment-là, lui, il va te pondre l'entraînement de ta semaine, en fonction des qualités à travailler, il va te donner des séances plutôt courtes, parce que t'as pas trop le temps, donc des deux peut-être des demi-qualités à chaque fois, et au moins t'auras délégué cette charge mentale de savoir ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire, combien de temps tu dois sortir, etc. Toi, à la limite, ce que tu peux lui faire, tu vois, c'est tous les dimanches, tu lui donnes tes créneaux la semaine prochaine, donc tu lui dis « bah voilà, mardi j'ai une heure de dispo pour le footing, euh, jeudi 45 minutes », euh, vendredi à la limite, si t'as une idée, j'ai 30-40 minutes le midi, et puis samedi, bah écoute, je peux me libérer deux heures et le dimanche, c'est ma journée de repos, bon, euh, il faut que je me repose un peu, mais je peux aussi faire un peu de sport, mettons un créneau de 2 heures voilà. Et lui, après, bah il va remplir de manière intelligente le truc, euh, pour que ce soit optimisé un maximum. <cười> Ou, option 3... <rire> tu achètes l'e-book qu'on réalise avec Nicolas Martin, et normalement, une fois que tu l'as lu, t'as pas mal de billes pour peut-être tenter de te faire une programmation toi-même. Et puis, au bout peut-être de deux mois de ta propre programmation, tu vas te dire, putain, c'est génial, je me régale, je me fais plaisir. Ou tu vas te dire, bon, j'y arrive pas, je fais n'importe quoi, ça, ça marche pas avec moi, je suis incapable de maîtriser ou ça me prend trop de temps pour planifier ça, j'ai fait appel à un coach. Voilà. Mais au moins, tu auras l'info. Que dire de plus j'ai un peu ce même problème, un échelon différent quand même, euh, puisque le métier de speaker, si tu veux, euh, sauf quand l'état français juge que on est de la merde et on n'a pas le droit de bosser, le métier du speaker euh, est très fatigant à partir de mai, parce que à ce moment-là, les événements s'enchaînent tous les week-ends, ça c'est une première chose mais surtout on arrive au gros événements tu vois donc mi-mai on a le trail de haute provence qui s'étale sur 3 jours fin mai on a la maxi race qui s'étale sur 3 jours moi je fais beaucoup les départs de nuit etc donc pendant 3 jours en fait je suis debout je piétine je brasse dans tous les sens s'il si fait froid ben, je suis dehors donc j'ai froid s'il si fait chaud ben je suis dehors donc j'ai chaud euh, vu que je donne des départs la nuit bah ben, quand je donne un départ je suis pas en train de dormir donc <rire> ça, c'est un petit peu embêtant euh, voilà donc en gros le lundi si tu veux j'arrive je suis rincé parce que j'ai très peu dormi ou très mal parce que euh, j'ai piétiné toute la journée parce que puis quand je te dis toute la journée c'est de 5h du matin à 22h tu vois c'est pas, pas 9h heures, 18 heures. Euh, parce que il euh, bah, y a un jour j'ai pas pu manger parce que euh, parce que il y a un après-midi j'ai pas pu boire parce que euh, pour diverses raisons des trucs à la con tu vois à chaque fois parce que euh, parce que j'ai chopé une insolation parce que putain j'ai chopé un rhume tu vois y a des conneries des conneries à chaque fois T'as beau vouloir anticiper, c'est quand même pas toujours possible. Et donc, euh, je me prends ouais, des trucs comme ça dans la gueule, ce qui fait que je traîne une fatigue toute la semaine. Et donc mon entraînement, on va dire que de début mai à fin juillet, il est en denty. Il reste productif parce que du coup je bascule plutôt sur des sorties longues et aérobies, mais la forme est en les trucs de qualité parfois sautent, etc. Donc il y a une adaptation aussi, tu vois. Et je ne place pas d'objectif entre mai et juillet, comme tu peux le, le voir si tu me suis depuis longtemps. Euh, je prends plaisir à aller aux 90 km de Chamonix, parce que c'est un parcours qui me correspond. Euh, je voulais aller sur le Swiss Canyon Trail, j'espère qu'on pourra le faire cette année, parce que pareil, c'est une belle boucle, c'est joli, c'est un week-end où je travaille plus, puisqu'Antoine Guillon a arrêté sa compétition où j'étais speaker. Voilà, des petites choses comme ça. Mais en aucun cas, je vais aller là-bas pour casser la baraque. Je le sais très bien, je serai fatigué des efforts des week-ends précédents. Sauf peut-être cette année où tout commence à s'annuler. bon. Donc voilà, c'est vraiment important de cycler ta saison en termes d'entraînement et en termes de course. Donc de bien ré... euh, penser bloc, penser bloc, c'est-à-dire euh, te caler des mois où tu vas pouvoir beaucoup t'entraîner et des mois où tu vas pas pouvoir beaucoup t'entraîner. Et en fait, une fois que t'as écrit ça sur papier, février, je m'entraîne peu, mars, je m'entraîne peu, avril, j'ai plus de dispo, je m'entraîne mieux, etc. Le cerveau le conçoit, l'admet, et au final, t'es confortable avec ça, tu vois. <rire> t'as plus de... Tu n'es plus titillé par l'envie euh, ou la frustration. Parce que pour toi, c'est acté, c'est défini, il euh, y a un plan établi, euh, c'est plus simple. Et ça, ça marche quel que soit son niveau, hein, je te le dis. Hein, c'est... C'est plus du coaching de vie, tu vois, là, que je suis en train de t'expliquer. Te, Après, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, <coughs> voir d'autre Ouais, si vraiment, du coup, ton métier te permet de gagner pas mal d'argent. Euh, C'était mon cas quand j'étais ingénieur, en fait. Si tu veux, j'avais un salaire, je savais pas trop quoi en faire. Donc, je me suis acheté pas mal de trucs qui me permettaient d'avoir un entraînement un peu plus qualitatif. Je me suis acheté un capteur de puissance sur le vélo... Euh, j'ai pu rémunérer mon coach Patrick Bringer sans euh, craindre une fin de mois difficile. Euh, puis tu vois, cette année, euh, le Patreon fonctionnant plutôt pas mal, je peux me permettre de louer les services d'un nutritionniste. Donc ça aussi, si t'as un travail qui te demande beaucoup d'heures, mais derrière, voilà, la, la, la rétribution est correcte et tu gagnes bien ta vie, pourquoi pas embaucher un nutritionniste qui va te coûter pareil une soixantaine d'euros par mois pour justement te avoir un oeil sur ce que tu manges au quotidien et contrôler, en gros, ton état de forme et ta santé vis-à-vis -vis de ton alimentation. C'est ce que fait Sébastien Diffenbrun avec moi. C'est-à-dire que Sébastien, je lui envoie l'entraînement de Patrick, alors très souvent il fait <rire> « puisque euh, Qu'est-ce que c'est que ça ?» euh, Mais lui, Sébastien est également athlète et entraîné par Patrick, donc il a un peu l'habitude, même s'il tique toujours un peu sur les trucs que je lui envoie. Et vis-à-vis -vis de l'entraînement, en fait, il me dresse un plan alimentaire. Euh, donc en fait, il m'a dressé une base alimentaire, on va dire. Et chaque semaine, il m'envoie quelques commentaires. Voilà, il me met tel repas, tu fais comme d'hab, tel repas, tu augmentes ceci, tel repas, tu diminues cela, etc. Et du coup, comme ça, il va contrôler mon niveau de forme, contrôler mes apports aussi. Alors, au début, j'avais l'impression que ça servait plus ou moins à rien. Et en fait, écoute, après 6 ou 7 mois de, de, de coaching, là, euh... Je suis vraiment euh, très en forme tout au long de la journée, du matin au soir. Mais surtout, je lui avais dit au début que je voulais améliorer mon utilisation des graisses à l'effort pour ne pas avoir de fringales, en gros, avoir un niveau de glycémie qui reste relativement stable au cours de l'effort et ne jamais avoir des sensations de vide, de creux ou de faiblesse. Eh bien, ça y est, on y arrive. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler ça, mais je commence à voir justement de très belles améliorations. Mais c'est des trucs de long terme. Et si t'as un métier difficile, bah toi c'est pareil. Ça va pas le, tu vois le, bon le burn out. J'aime pas cette expression. Mais disons la grosse fatigue, elle va pas arriver tout de suite. Elle va arriver au bout de plusieurs mois, tu vois. Alors que justement, si t'as un petit peu de pognon pour contrebalancer ça avec un œil extérieur, quelqu'un qui fait que tu vas conserver la santé à long terme, eh bien tu vas, pourquoi pas retrouver un dynamisme et finalement peut-être même dégager encore un petit créneau ou deux pour t'entraîner un peu plus plus tard. Donc, n'hésite pas à déléguer que ce soit ton entraînement ou ta nutrition, puisque bah, toi, tu es pris par le temps, en fait. Mais normalement, tu es censé y trouver ton compte en termes d'argent. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Alors, dernier petit point. Bon, là, c'est un peu plus pour rigoler et pour se détendre. Parce que, bah tu l'auras compris, il n'y a pas non plus de solution magique. Euh, tu peux démissionner. Voilà. <rire> c'est possible <rire> voilà tu te barres tu fais caissier à Leclerc 35 heures par mois payé au SMIC euh, tu loues un studio et voilà <rire> t'as du temps libre et tu peux t'entraîner merci bonsoir <rire> alors c'est une solution extrême j'en conviens mais euh, pourquoi pas <rire> en tout cas c'est pas moi qui partrait de jugement là dessus bien au contraire euh, des fois on se prend la tête tu vois au travail et tout. Et puis finalement, on n'aime pas ce qu'on fait, en fait. On le fait parce que, bah ben, voilà, ça fait 5-6 ans qu'on fait ça et on va pas changer. Mais il y a plein de gens hein, qui changent tout le temps, ou hein. beaucoup d'amis, ou des gens qui me le disent. Donc faut aussi peut-être réfléchir à ça, en fait. Est-ce que, euh, finalement, ce que je fais, là, au quotidien, euh, c'est bien ou pas Est-ce que je peux l'adapter Moi, c'est ce que j'avais vu tout de suite quand j'avais été ingénieur. Je m'étais dit, putain, c'est chiant, en fait... Euh, en fait, j'ai pas assez de temps libre. J'ai de l'argent, mais ça me sert à rien parce que, en fait, ce que je veux, c'est un poil plus de temps. Et je leur avais cassé un peu les couilles à la boîte pour euh, m'embaucher à 80-70%, tu vois. Donc ils m'ont dit Ouais, mais regarde, ton salaire, il va baisser, ça va devenir ça. Donc je regarde et tout, puis je fais Ah, ouais, 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 ouais. Ah, mais écoute, euh, tu vois, moi, ça me suffit. Puis c'est pas mal comme ça, le, bah, le jeudi, je suis à la maison, par exemple, tu vois. Moi, ça, ça m'aurait plu, ça. Voilà, donc après, toi, c'est sans doute pas possible dans ton travail. Euh, peut-être que c'est possible, ça dépend des gens, ça dépend des entreprises, ça dépend ça dépend de tout, de tellement de choses. Voilà, peut-être, tu peux être plus confortable en, en ne travaillant pas à 100%. Donc, ça va évidemment diminuer ton salaire. Mais peut-être que, du coup, tu vas regagner du temps et que, finalement, c'est ça que tu avais le plus besoin aujourd'hui. Voilà, bon, là-dessus, évidemment, chaque situation est différente, hein Suivant la, ta famille, euh, t'en as, t'en as pas, euh, la maison, le crédit, l'appartement, etc., etc. Donc bah là, écoute, chacun y juge, hein, mais euh, ne, ne jamais se mettre des œillères, ne jamais s'enfermer dans quelque chose, toujours se donner la possibilité de la réflexion. La réflexion n'amène pas forcément à l'action, mais euh, elle est toujours... Euh, voilà, il faut toujours être capable de réfléchir sur tout sans se mettre des œillères, de discuter avec des gens qui ont des points de vue différents, puisque euh, bah, dans le pire des cas, vous avez juste discuté, et dans le meilleur des cas, finalement, cette personne vous a donné une idée que vous n'auriez pas eue tout seul. Donc, euh, voilà, je finirai là-dessus, je vous dirais de vous éclairer un maximum, de réfléchir, est-ce que c'est une situation vous vous les -ce que vous voulez conserver Est-ce que vous pouvez la modifier un petit peu Est-ce que vous ne pouvez pas Est-ce que vous pouvez ajouter un peu des artifices en embauchant un différent coach est-ce que vous avez la possibilité de cycler votre saison sportive autour du travail Voilà. Plein, 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 plein de questions qui euh, aboutissent ou non suivant les différentes manières de gagner de l'argent que chacun trouve. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un travail C'est quelque chose qu'on fait pour euh, avoir de l'argent sur son compte bancaire, lequel nous permet d'acheter à manger et de payer l'eau, l'électricité et éventuellement le loyer. Euh, des murs qui nous entourent et du toit qui est au dessus de notre tête voilà c'est le but et je vous laisse là dessus paix sur terre et on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 150 que dire de plus à part euh, abonnez-vous au Patreon pour ce superbe article de vendredi sur ma blessure et j'ajouterai que si vous vous abonnez aujourd'hui, en fait, euh, vous pouvez complètement me niquer, puisqu'en fait, vous avez accès à tout ce que j'ai fait. Donc, avec un simple abonnement aujourd'hui, vous avez accès à tout le passé. Euh, et si vous restez abonné, vous aurez accès à tout le futur. Donc, voilà, c'est quand même très pratique, très malléable. Évidemment, ça s'arrête quand on veut. Euh, voilà, je pense quand même que, dans l'histoire, le consommateur reste euh, vraiment gagnant. Et à mon avis, celui qui s'inscrit aujourd'hui, s'il regarde tout ce que j'ai fait depuis un an... Il a du boulot. Voilà. En tout cas, s'il y en a qui sont là depuis avril dernier, c'est qu'il y a une bonne raison. Je te laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 150. Euh, Donnez-moi des idées par mail. Voilà. On fera. On peut faire un truc un peu rigolo. Euh, est-ce que j'aurai l'occasion de voir quelqu'un Je sais pas. Il faut que je regarde un peu l'emploi du temps. Les potos, où est-ce qu'ils sont, etc. Et euh, voilà. Numéro 150 la semaine prochaine. Putain, ça pète hein, quand même. Allez. Salut. Porte-toi bien. Bonne semaine. Euh, si t'es confiné... Euh... Pète un plomb, sort et fais la fête comme en Bretagne. <rire> à la semaine prochaine. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien...